0: In Deutschland gibt es 390.000 Ärzte. Trotzdem sprechen wir im Moment immer nur mit einem, nämlich Herrn Drosten. Das Thema ist auch klar, Radio, Fernsehen, Zeitung, Corona. Wir wollen das Spektrum, das medizinische Spektrum erweitern. Wir sprechen nämlich heute mit der Schwindelambulanz in Sinsheim. Diese Ambulanz zählt zu den größten Schwindelambulanzen weltweit und hat sich besonders auf seltene und bislang nicht erkannte Ursachen für Schwindelerkrankungen spezialisiert. Der Leiter ist Dr. Bodo Schiffmann. Er ist Neurologe, Facharzt für Schwindelanfälle und wurde bereits mehrfach für seine Arbeit als Top-Mediziner in der jährlichen Ärzteliste benannt und ausgezeichnet. Herr Schiffmann, ich grüße Sie.
1: Ja, hallo, Herr Jebsen. Vielen Dank, aber Neurologe bin ich nicht. Ich bin Hals-, Nasen-, Ohrenarzt und beschäftige mich mit Ottoneurologie. Das ist so ein bisschen ein Grenzbereich. Ich, hab, ich wollte mal Neurologe werden, das mhm. stimmt.
0: Erklären Sie uns den Unterschied zwischen Neurologie und Ottoneurologie?
1: Die Otto-Neurologie ist im Prinzip der Ableger der, der HNO-Ärzte, die sich um Schwindelpatienten kümmern. Otto heißt Ohr und Neurologie ist halt entsprechend die Heilkunde der Nerven. Und da sehr viele Schwindelerkrankungen halt ihre Ursache im HNO-Gebiet finden, ist das hier eine, äh, ja, eine Unterfraktion, was man in der HNO noch so machen kann.
0: Mhm. Herr äh, Schiffmann, Sie betreiben seit äh, längerer Zeit einen Videokanal, sind also auf YouTube vertreten und äh, sprechen zum Publikum oder zu Ihren Patienten über unterschiedliche Themen, aber seit dem 14.03. haben Sie einen, äh, eine neue Videoreihe aufgelegt und äh, das Thema ist natürlich Corona. Ein objektiver Blick auf Corona mal ohne Panik war ein Name eines solchen Videos. Ähm, was hat Sie denn bewogen, ähm, diese Thematik in die Videoreihe aufzunehmen, weil Sie sind ja kein Virologe?
1: Das ist richtig. Ich bin kein Virologe, aber äh, was mich dazu bewogen hat, ist was ganz anderes. Also ähm, dadurch, dass ich schon recht lange mit meiner Schwindelambulanz Videos produziere und äh, auch Patienten informiere und Hilfe zur Selbsthilfe biete, ähm, habe ich mir gedacht, ich muss zu diesem Thema Stellung nehmen. Nachdem mein Personal mir Videos gezeigt hat und Angst bekommen hat, ähm, die Aufnahmen aus China halt zeigten mit ganz äh, dramatischen Verläufen und habe dann auf diese Weise angefangen, mit, dich, mit diesem Thema zu beschäftigen. Und nachdem ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, sind mir sehr viele, ich sage jetzt mal vorsichtig, Ungereimtheiten aufgefallen. Das heißt, es war das Erste und Auffälligste, dass hier einfach Zahlen ohne Bezug präsentiert wurden. Also wir hatten einfach irgendwo neue rote Punkte, die aufgepoppt sind und wo es hieß, mehr Menschen seien gestorben oder genesen oder was auch immer. Aber es hat die Bezugsgröße gefehlt und es war auch völlig unklar, um was es sich da eigentlich handelt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war eine äh, sehr schöne Kurve zu sehen, die auch anstieg, wo die Heilungsraten zu sehen waren. Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, pass auf, ab diesem Punkt äh, holt quasi die eine Kurve die andere ein. Also ihr könnt hier entspannt sein. Hier passiert erstmal gar nichts. Die haben die Lage da unten im Griff, die machen das gut. So hat das Ganze angefangen. Und äh, ich habe dann angefangen, mich weiter mit dieser Materie zu beschäftigen, da wir äh, natürlich als HNO-Ärzte vielleicht doch Experten für Viruserkrankungen sind, auch wenn wir keine Virologen sind, weil zu wem gehen Sie, wenn Sie eine Grippe haben? Sie gehen zu einem HNO-Arzt und der HNO-Arzt muss letztlich als erster entscheiden, zusammen mit dem Hausarzt, habe ich hier einen normalen grippalen Infekt, also eine Erkältung, oder ist das hier eine Grippe oder ist diese Grippe sogar so gefährlich, dass der Mensch ins Krankenhaus muss und beatmet werden muss. Das heißt, das ist durchaus eine Fragestellung, die HNO-Ärzten nicht fremd ist, sondern das ist tägliches Brot, da wir ja jedes Jahr Grippewellen haben mit Influenza-Erregern oder auch mal Coronaviren und ähnlichen Erregern.
0: Also das ist tägliches Business. Jetzt sind einige Ihrer Videos sehr erfolgreich, aber sie wurden im Anschluss von YouTube gelöscht. Ähm, können Sie sich das erklären?
1: Ich war geschockt über diese Geschichte. Ich meine, Corona 11 war das erste Video, was da gelöscht wurde. Später wurde dann ähm, auch das 13. Video gelöscht und das 9. Das 9. ist übrigens lustigerweise wieder aufgetaucht. Und äh, ich habe in dem Moment auch wirklich äh, darunter auch gelitten, weil ich habe Angst gekriegt. Es war mir völlig unbegreiflich, dass so etwas gelöscht werden kann. Und zunächst mal kriegen Sie auch überhaupt keinerlei Rückmeldung von, von YouTube. Das wird einfach nur, auf einmal ist es weg, es taucht ein rotes Auge auf... Sie kriegen keine Erklärung, sie kriegen keine E-Mail. Das Ding ist weg. Das ist eine Sache, wenn Sie eine kontroverse Meinung oder eine andere Meinung haben, als es der Mainstream ist, der Sie zumindest erstmal schockt. Also mittlerweile... Ähm, gehe ich damit deutlich lockerer um und äh, bin eigentlich ganz froh, dass wer auch immer das veranlasst hat, ob das eine Beschwerde war oder wie auch immer, nur dadurch wurde die Sache überhaupt bekannt und dieses Video wurde, wie es so schön heißt, viral, passt in dem Fall, ja.
0: Ja, das passt. Sie sind in Ihrem aktuellen äh, Video Nummer 16 auf ein äh, aktuelles Papier des Robert-Koch-Institutes eingegangen. Ähm, ich habe mir das natürlich angeschaut und das, was Sie in diesem Video sagen, ich würde Sie gleich nochmal fragen, das kann ich gar nicht glauben, es geht um Obduktionen zu... Äh, Patienten, die gestorben sind, offiziell an Corona, aber das Robert-Koch-Institut rät davon ab, also zu, zu öffnen? Also das Lustige
1: an der Sache ist ja das, es wurde schon ein paar Mal irgendwo darüber gesprochen, wie man jetzt eigentlich rausfindet, ob wir eine Bedrohungssituation haben oder nicht. Und wir haben, ich habe ja mal in, dem, äh, in meinen Videos so dieses Spiel gemacht, wie hätten Sie reagiert, wenn Sie Gesundheitsminister eines Landes wären und eine tödliche Seuche steht vor der Tür. Ich hätte mir natürlich, genau wie die Kripo das auch machen würde, wenn auf einmal in Sinsheim 30 Leichen rumliegen, dann würde mich interessieren, warum liegen in Sinsheim auf einmal 30 Leichen rum? Und der Einzige, der mir das beantworten könnte in dem Fall, ist ein Gerichtsmediziner oder ein Pathologe. Und bei jedem, also bei jeder Sache wird das so sein und man wird das sich angucken, weil man hier die besten Informationen natürlich draus ziehen kann, logischerweise.
0: Also eine Standardprozedere?
1: Naja, zumindest in der Kriminalistik. Ich mhm. finde, wir sind ja schon in gewisser Weise in einer vergleichbaren Situation. Im Umkehrschluss ähm, sagt der Chef des Robert-Koch-Instituts auf Nachfrage mehrfach, dass nicht unterschieden wird zwischen Patienten, die an Covid und mit Covid äh, gestorben sind. Sie kennen vielleicht in dem Zusammenhang meinen etwas... Ähm, bizarren Vergleich, den ich meiner Tochter erklärt hatte, wie die ist neun Jahre ähm, und habe ihr erklärt, wie man das eigentlich hier im Moment macht und dann hat sie mir gesagt, hey, Papa, sagst du das auch anderen Menschen, erklärst du denen das auch so? Da sage ich, nee. Dann sagt sie, warum machst du das nicht? Das versteht man wenigstens.
0: Mhm. Gut, erklären Sie doch mal, also das Robert-Koch-Institut sagt, da sind Menschen, die sind gestorben, wir sagen, die sind äh, an äh, Corona gestorben und äh, um das wirklich genau zu wissen, müssten wir obduzieren, aber davon raten wir ab, machen Sie das nicht, rät das Robert-Koch-Institut.
1: Das Robert-Koch-Institut sagt, wir gucken gar nicht. Und wie ich heute gehört habe, schließen sich jetzt andere Länder an und gucken auch nicht mehr, woran die Leute gestorben sind. Also Menschen sterben an was auch immer und dann wird ein Abstrich gemacht und dann wird teilweise beim Leichnam ohne dass man ihn vorher untersucht hätte, Covid-19 festgestellt. Und anschließend wird er in die Liste der Covid-Toten eingetragen.
0: Können Sie uns das erklären, warum ausgerechnet das Robert-Koch-Institut keine Gewissheit haben möchte? Weil nach einer Obduktion äh, weiß man doch mehr als vorher.
1: Ich kann Ihnen nicht erklären, warum die Bundesregierung keine Gewissheit haben möchte, weil Sie könnten sofort, stellen Sie sich vor, Sie würden die tausend Leute ungefähr, die wir mittlerweile an Toten zu beklagen haben, in dieser ähm, schlimmen Infektionswelle ähm, obduzieren und würden herausfinden, dass von denen null an Covid-19 gestorben sind dann hätten Sie eine sofortige Maßgabe zu sagen, wir können sofort alle Beschränkungen aufheben. Umgekehrt könnten Sie auch feststellen, dass von diesen 1.000 Leuten 990 an Covid gestorben sind. Dann hätten Sie ein Argument zu sagen, Freunde, hier haben wir den Beweis, dass wir diese Maßnahmen aufrechthalten müssen, weil es sich hier jetzt nachweislich um eine tödliche Erkrankung handelt. Das heißt, ich verstehe das überhaupt nicht, weil damit hätten Sie innerhalb von, Sie können das ja mal nachrechnen, wie viele pathologische Institute und Gerichtsmedizin die wir in Deutschland haben und man sollte quasi in jedem dieser Institute, damit es nicht nur eine Stelle macht, diese Toten untersuchen lassen, dann wüssten wir innerhalb von zwei Tagen, das ist zumindest meine Hochrechnung, ob diese Menschen mit Covid oder an Covid gestorben sind. Und wenn sie nicht an Covid gestorben sind, dann machen sämtliche Maßnahmen sofort keinen Sinn.
0: Mhm. Aber Dr. Bodo Schiffmann, ich möchte noch mal nachfragen, weil ich kann das gar nicht glauben. Es ist ja ein, ein offizielles Papier vom Robert-Koch-Institut, keine Obduktion. Damit macht sich doch dieses äh, Robert-Koch-Institut verdächtig nach dem Motto, wir wollen gar nicht genau wissen, an, an was die Person gestorben ist.
1: Richtig. Ich habe das auch mit einer Richterin besprochen und die hat mir auch gesagt, äh, man könnte aus dem ersten Satz auch im Prinzip herauslesen: bitte stellen Sie keinen anderen, äh, äh, schreiben Sie nichts anderes in den Totenschein.
0: Mhm. Ähm, lassen Sie uns mal über offizielle Todesstatistiken sprechen. Wie alt wird ein Mensch in Europa oder in Deutschland durchschnittlich? Soweit ich weiß, 80,2 Jahre in Deutschland. Mhm. Das heißt, wenn jemand mit 82 Jahren stirbt, dann ist er sogar überdurchschnittlich alt geworden. Ja, genau. Das ist so. Es gibt ein sogenanntes EU-Monitoring und da geht es um die Gesamtsterblichkeit. Sie zitieren dieses EU-Monitoring vom 26. März diesen Jahres. Können Sie uns die Zahlen nennen? Was steht da drin?
1: Nein, ich kann Ihnen die Zahlen nicht nennen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass in allen Ländern außer Italien eine unterdurchschnittliche Sterblichkeit vorliegt. Und äh, bei Italien ist es so, dass zwar eine erhöhte Sterblichkeit festzustellen ist, aber im Vergleich zu den letzten beiden Grippewellen immer noch weniger Menschen gestorben sind als in den... Vergleichszeiträumen.
0: Jetzt könnte man sagen, gut, das ist die Meinung von äh, Dr. Bodo Schiffmann, wie er auch die, äh, die Politik vom äh, Robert-Koch-Institut äh, auslegt, aber auch andere, die Kritik üben, wie zum Beispiel Wodak oder eben auch Herr Bakti, bekommen ja Probleme. Ich glaube, bei Herrn Bakti, Professor in Mainz, wurde die E-Mail-Adresse abgestellt. Das heißt, jeder, der der offiziellen Meinung widerspricht oder Fragen stellt, als Mediziner bekommt in diesem Land richtig Probleme.
1: Das stimmt. Über unsere Eingaben haben wir es aber mittlerweile geschafft, dass die E-Mail-Adresse wieder aktiv ist. Sie wurde vor fünf Tagen wieder aktiviert und Professor Bagde hat sich dafür bedankt. Also der ist wieder über diese Adresse jetzt neu erreichbar. Es ist aber tatsächlich genau das, was Sie sagen. Wir haben es jetzt hier nicht mit Herrn arzten aus Sinsheim zu tun, sondern wir haben es mit einem ähm, über 20-jährigen Leiter der mikrobiologischen Abteilung der Universität Mainz zu tun. Wir haben es mit Frau Professor Mölling zu tun. Wir haben es mit Herrn Professor Streeck zu tun. Wir haben hier also Virologen, Mikrobiologen. Dann hat sich noch Professor Hockertz als Immunologe zu Wort gemeldet. Also alles Menschen mit Reputation die in der Lage sind, so ein Szenario einzuschätzen. Und auch da frage ich mich natürlich, hätte ich als Regierung mich nur auf das Institut verlassen, was auch schon die Schweinegrippe zur äh, tödlichen Seuche hochstilisiert hat, wo wir im Nachhinein wissen, dass es nicht der Fall war oder der Rinderwahnsinn oder die Hühnerpest. Also wir bekommen regelmäßig Weltuntergangsmeldungen aus dem gleichen Institut. Und es wird, äh, man würde erwarten, dass man jetzt zumindest die Leute fragt, die das letzte Mal dafür gesorgt haben, dass hier verhindert wurde, dass ein Szenario wie dieses entsteht und das tatsächlich der Dr. Wolfgang Wodak auch als Experte absolut ähm, hoch dekoriert, weil er, ihm ist es maßgeblich zu verdanken, dass die Schweinegrippen-Epidemie, Pandemie als solche, als äh, als Fake entlarvt wurde.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch mal auf einen, äh, einen Film von Arte hinweisen, Profiteure der Angst, den man im Netz, wenn man ein bisschen sich Mühe gibt, finden kann. Da sieht man auch schon Drosten, da sieht man auch schon äh, Wodak und äh, ja die, äh, die Art und Weise, wie dort über die Menschen gesprochen wird oder auch wie sie sich selber darstellen, ist ähnlich wie mit dem heutigen Herr Drossen ist jemand, der der große Alarmist ist und Herr Wodak sagt, das ist alles gar nicht so schlimm und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Lassen Sie uns aber noch ein bisschen mehr Expertise in dieses Gespräch packen, weil wir jetzt von deutschen Medizinern gesprochen haben. Auch das ja, New England Journal of Medicine, können Sie erklären, auch was das für ein Magazin ist, hat am 26. März ein Papier publiziert, was, was dem, was wir hier gerade besprechen, Recht gibt.
1: Ja, das ist nicht nur ein Magazin, es ist das Magazin, was in seiner neuesten Aufgabe im Editorial direkt, also direkt vorne, darauf eingeht und am Ende zu dem Schluss kommt, dass es sich bei Covid-19 um eine schwerere Grippe handelt. Aber im Prinzip auch zu dem Schluss kommt, dass es sich nicht um eine solche von nationaler Tragweite handelt.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, spricht dieses Magazin von einer normalen Grippewelle mit der normalen Sterblichkeit und eben nicht von einem Killer-Virus, das Naht von seiner Gefährlichkeit andocken könnte an SARS zum Beispiel.
1: Ja, und jetzt kommt ja noch was dazu, wo Sie das gerade erwähnen. Und das äh, findet irgendwie auch gar kein Gehör. Wir haben ja auch schon über diese, äh, diese Sterbestatistik gesprochen. Wir müssten ja normalerweise, weil wir haben ja gerade eine Grippewelle und die ist auch gar nicht so schwach in diesem Jahr. Das heißt, wir haben ja eine Grippewelle und jetzt kommt ja eigentlich Covid-19 dazu. Also wir müssten ja äh, jetzt Grippekranke oder Grippetote plus Covid-Tote haben und wir müssten längst an dieser Sterbestatistik gesehen haben, wenn bei einer tödlichen Erkrankung, die ja dann so spät erkannt wurde sozusagen, müsste diese Zahl ansteigen und sie tut es nicht.
0: Also nochmal, die Kurven steigen im Moment nicht an. Nein, die Kurven sind die ganze Zeit nicht angestiegen, außer in Italien. Mhm. Können Sie mir dann erklären, warum uns Medien ein Bild verkaufen, dass wir uns äh, doch bitte zu Hause verschanzen sollen, in Jena gibt es jetzt Massenpflicht und dass das eben flächendeckend bei allen Medien passiert? Ich meine, irgendjemand muss sich doch diese Daten mal angucken.
1: Wissen Sie, äh, ich bin eigentlich, ich, ich beziehe ja gar keine Position, sondern ich bin einfach jemand, der sagt, es gäbe hier eine sehr simple Möglichkeit, äh, auf ganz schnelle Art und Weise zu wissen, wer Recht hat. Ich finde es unverantwortlich, was in der Presse passiert. Ähm, wenn ich das jetzt mit der Situation vergleiche, ich bin Kapitän von einem Schiff und sage übrigens an alle Passagiere an Bord, wir haben ein Leck, äh, wir haben aber nur zwei Rettungsboote, so. Dann habe ich eine Panik geschaffen, alle rennen zu den Rettungsbooten. Diese Situation gibt es oft. Genau das passiert hier mit den Krankenhäusern. Es wird aus meiner Sicht, das ist aber nur meine Sicht, das ist nicht bewiesen, hier versucht eine Stimmung zu erzeugen, die dazu führt, dass diese Krankenhäuser überlaufen werden. Und wann hat die, die äh, das große, schlimme äh, der Run auf die Kliniken begonnen in New York? Ganz einfach, als Donald Trump eingeknickt ist und hat Schiffe ankommen lassen von der Armee mit Beatmungsgeräten. Dann haben die Leute gedacht, ach du lieber Gott, es ist wirklich so schlimm. Und dann sind die wie von der Tarantel gestochen in die Krankenhäuser gelaufen. Das war ja, das war ja eine, eine Punktlandung. Also hier wird eine Panik von 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 aus welchen Gründen auch immer aufrechterhalten, die gegen alles ist, was ich gelernt habe. Ich komme aus dem Rettungsdienst als Hintergrund. Ich war als erstes Mal Rettungssanitäter, wollte gar nicht Medizin studieren. Und das Erste, was man gelernt hat, war... Ruhe bewahren. Mhm. Wenn ein Massenanfall von Verletzten ist, darf niemand merken, dass wir Angst haben oder Panik haben. Lernt man Weil das ja. sich sofort über die Menge ausbreitet. Das lernt man ja. Das lernt man auch als
0: jedes Stewardess, dass, dass wenn es wirklich gefährlich ist, sollte man den Tee so lange wie möglich ausschenken. Ich möchte ja. mal auf die Medien kommen. Wir haben ja... Wirklich unterschiedliche Meinungen abgebildet, auch von den Kollegen, von denen Sie gesprochen haben, also von Mölling über Drosten, wir haben mit all denen gesprochen, aber wir haben, sind dann selbst auch äh, ins Fadenkreuz geraten, das sind wir aber eigentlich schon gewohnt beim Monitor, da hat man nämlich äh, den Medizinern, die wir äh, interviewt haben, vorher wurden sie aber auch schon von Arte und Frontal21 interviewt, äh, dass, äh, man hat ihnen vorgeworfen, dass äh, unseriöse an ihnen sei, dass sie so seriös auftreten würden, ich muss noch mal wiederholen, also dass Bhakti oder auch Wodak diese, so, dieses Seriöse hätten, das würde sie so unseriös machen, können Sie mir das erklären? Kann das
1: überhaupt jemand erklären? Ich frage Sie, ich frage Sie, weil ich hab also Entschuldigung, also wir haben, wir haben hier Menschen, die eine wissenschaftliche Reputation von Weltruf haben. Gerade Herr Professor Bakhti in Bezug auf die Prionen und auf den Rinderwahnsinn ähm, ist ja wirklich ein Wissenschaftler von Weltruf. Aber wir, wir können ja auch über einen großen Teich gehen und gucken uns einen der, ähm, der, der führenden Kräfte da an, Professor Ioannidis, der auch nicht gehört wird, der äh, dann der, der Gründer der Cochrane Library. Ähm, es, dann müsste also, nein, das sage ich jetzt nicht.
0: Ich stelle Ihnen mal eine Frage, nicht als Mediziner, sondern als Bürger und wenn ich das richtig verstanden habe, auch Vater mindestens eines Kindes. In Deutschland wird ja ist ja Artikel 8 auf Eis gelegt, geschlagen durch Paragraph 28 und das alles immer auf unbegrenzte Zeit, Versammlungsfreiheit und Shutdown hat ja auch hohe wirtschaftliche Folgen. Das kostet dieses Land sehr, sehr viel Geld und das Geld ist dann plötzlich da, hätte man ja auch vielleicht vorher in die Gesundheit investieren können. Sehen Sie die Demokratie gefährdet oder sind Sie ein Alarmist? Ich habe...
1: Großeltern und Eltern gehabt, die beide im Krieg waren und man hat uns beigebracht, wie eine Weltwirtschaftskrise entsteht und man hatte, ich habe die natürlich auch gefragt, ähm, warum habt ihr nichts gemacht, äh, als das mit Adolf Hitler und ähnlichen Sachen war und tatsächlich äh, waren eine der ersten Sachen, die damals liefen, Ermächtigungsgesetze, die zweite Sache war, dass der Staat halt Geld gedruckt hat, eine Hyperinflation geschaffen hat, diese Szenarien drängen sich einem im ersten Moment auf. Ich weiß das nicht und ich bin weit entfernt davon, irgendwelche Verschwörungstheorien zu machen. Will ich auch gar nicht. Ich mache, möchte nur das, was eigentlich Standard ist. Es gibt die sogenannten Kochschen postulate Die Kochschen postulate sind die Grundlage der Infektionslehre. Diese sind einzuhalten, bevor man im Prinzip erklärt, dass man es mit einer Krankheit im wissenschaftlichen Sinne zu tun hat. Es gibt sogenannte evidenzbasierte Medizin. Das heißt, Sie müssen Zahlen haben, die einen Bezug zu irgendwas haben. Und Sie müssen ein Sie müssen einfach ja, nachdenken, was sie eigentlich tun. Das heißt, wenn ich das Glück habe, das habe ich im einen meiner ersten Videos gesagt, wir haben das Glück, dass wir Heinsberg haben. Wir haben eine abgeschlossene Gemeinde, die wir genau untersuchen können und genau erfahren können, was dieser Virus eigentlich macht. Und wer hat es gemacht? Professor Streeck hat es gemacht. Warum hat er es gemacht? Weil er sich gewundert hat, dass das Robert-Koch-Institut das nicht macht. Und dann kam jetzt dieses Spiel auf, wie gesagt, mit den äh, Patienten, dass man nicht einfach guckt, woran sind die gestorben. Das ist doch naheliegend. Wir könnten jetzt sehr schnell, weil immer, ja, wir wissen nicht, wann wir die Maßnahmen lockern. Wir gehen immer weiter. Es gibt ja insgesamt drei Szenarien, die von der Bundesregierung abgearbeitet werden. Das eine ist eine in Auftrag gegebene äh, Einschätzung eines Krisenszenarios mit einem Coronavirus, was 2012 ausgegeben äh, wurde. Finden Sie überall im Netz, das ja. Original. Sie finden es auch bei der ja. Bundesregierung. Ist keine Geheimnis. Sache ist keine Verschlusssache. Das Ganze ist ein mehr oder weniger schlecht abgekupferte Arbeit des äh, Szenarios 201 von der WHO. All diese Spiele mit einem Coronavirus sind sinnvoll damit man sich für eine Krisensituation Gedanken macht, wie man dann am geschicktesten reagiert. Dazu gibt es noch, einem Spiegel erwähnt, auch ein, äh, eine Verschlusssache, des, woran sich die Bundesregierung orientiert. Da geht es über vier verschiedene Szenarien ähm, nach dem Motto frühe Eindämmung, nicht gelungene Eindämmung und Katastrophenfall bis dahin und wie man sich da verhält. Wir befinden uns in einem Drehbuch. Wir befinden uns in einem Drehbuch, an das sich die Politiker halten, weil sie denken, dass wir es hier mit einem todbringenden Virus zu tun haben. Ich unterstelle mal gar nichts Böses. Um aus diesem Szenario auszubrechen, gelingt nur, wenn ich valide Zahlen habe. Und das gelingt nicht darüber, dass ich die Testreihen erhöhe und mehr Leute immer der Reihe nach äh, messe. Dann kriege ich nämlich eine Laborpandemie. Das ist nämlich nicht aussagekräftig, sondern ich muss jetzt gucken, wie kann ich diese Sache rauskriegen. Und der kleinste gemeinsame Nenner ist das, was Professor Streeck gemacht hat. Er ist nach Heinsberg gegangen. Er hat die meisten, und das kann ihm niemand absprechen, deswegen hat er die größte Expertise, er hat die meisten Covid-19-Patienten persönlich als Arzt untersucht, hat Abstriche gemacht und hat auch da was ganz Interessantes festgestellt, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, und äh, hat diese Arbeit gemacht, die eigentlich hätte gemacht werden müssen, durch das Robert-Koch-Institut, ganz mhm. klar.
0: Erklären Sie doch mal den Ort, wo er untersucht hat, für alle, die das nicht mitbekommen haben, und was hat er gefunden?
1: Also der Ort heißt Heinsberg liegt in Nordrhein-Westfalen. Es hat dort die erste Häufung von Covid oder äh, dieser, ähm, sag jetzt mal, Lungen- oder Erkältungserkrankung gegeben. Und auch die Krankenhäuser wurden in diesem Gebiet dann sehr schnell überlastet. Das Ganze ging wohl von einer Karnevalsveranstaltung aus, wo wir sehr viele Menschen waren, die zum Teil vorher in jetzigen Sperrgebieten waren und äh, zum Beispiel beim Skifahren waren. Man hat recht schnell erkannt, dass hier im Prinzip eine sehr starke Erkältungs- oder ähm, Ansteckungswelle durch diesen Ort lief und hat diesen Ort ziemlich schnell hermetisch abgeriegelt und die Leute unter Quarantäne gesetzt. Dadurch haben wir hier ein äh, komplett abgeschlossenes Kollektiv und können hier beurteilen, wie schnell hat sich der Virus in der Gesamtbevölkerung dieses Ortes ausgebreitet, wie aktiv ist er? wie viel Prozent sind gestorben, was hatten die für Symptome. Es sind ganz tolle Erkenntnisse dabei rausgekommen, zum Beispiel, was vorher keiner beobachtet hat, ist wohl auch sehr charakteristisch, dass die Patienten große und Geschmacksverluste gekriegt haben, und zwar nur für einen sehr begrenzten Zeitraum. Große und Verschmacksverluste, muss man wissen, äh, gibt es bei grippalen Infekten auch sehr häufig. Allerdings können die auch bleiben. Also die sind nicht für ein, zwei Tage erfahrungsgemäß, sondern die halten länger und die muss man auch teilweise medikamentös behalten, behandeln. Hier gehen die aber offensichtlich recht schnell wieder weg. Aber der Knaller, den er festgestellt hat, ist, dass, dass, dass sie nicht in der Lage waren, bei Abstrichen auf Handys, Tastaturen, Türklinken und sogar bei den Hauskatzen irgendwelche lebendigen Viren nachzuweisen. Und es ist auch nicht gelungen, lebendige Viren dann im Labor anzuzüchten. Damit ist es keine Schmierinfektion. Und Sie wissen, dass ganz lange hier auch durch die Presse ging, wie hochkontagiös dieses Virus ist und wie lange das auf Oberflächen überlebt. Und dass das ja besonders schlimm wäre, weil es viel länger lebt als die, als die Grippeviren. Und das ist falsch, stimmt nicht. Es ist einfach gar nicht untersucht worden. Und der Experte, der vor Ort war, hat gesagt, es ist eine Schmierinfektion und die überleben da nicht bitte, das soll jetzt nicht heißen, dass die Leute nicht ihre Hände waschen und dass sie nicht die Einkaufswagen äh, anfassen oder sowas. Da sind ganz andere Sachen drauf, die man über eine Schmierinfektion kriegen kann. Ähm, das ist schon insofern ein ganz gutes Erwachen, dass mal ab und zu die Einkaufswagen oder, oder sowas auch mal sauber gemacht werden.
0: Mhm. Herr, Herr Schiffmann, was Sie hier auch äh, andeuten, dieser, dieser abgeschlossene Raum, wo man äh, etwas konkret beobachten konnte, das ist ja nicht unbedingt vergleichbar, aber es gab eine ähnliche Situation auf dem, äh, auf, dem auf diesem Dampfer Princess, wo die Leute auch in Quarantäne waren und man auch, auch gesehen hat, die äh, die Steuerberatern, wie die eben waren, da waren sind ja von äh, 3.700 Menschen sind ja 700 infiziert gewesen und sechs äh, sind gestorben. Da kann man sich selbst die Prozente ausrechnen. Ich möchte mit Ihnen über, über das sprechen, was unsere Medien tun und äh, auch über das sprechen, was unsere Regierung tut. Also über die Art äh, Risiko- oder äh, Management, was die Regierung tut. Sind Sie denn eigentlich mit der Arbeit von äh, Drosten und von Spahn, sind Sie damit einverstanden? Sind Sie zufrieden? Sollte man nachbessern oder haben Sie andere, ein anderes Wort dafür?
1: Ich finde das mit einem Wort katastrophal. Also ich äh, kann das nicht verstehen, dass man, wie gesagt, aus mein, man darf keine Panik schüren, das darf man nie, weil ich mir damit selbst die Möglichkeiten wegnehme. Es ist nicht, erfolgt immer noch nicht übrigens, es gibt immer noch für die meisten Arztpraxen und sowas, es gibt kein Desinfektionsmittel, es gibt keine Handschuhe, es gibt keine Schutzkleidung, das wäre etwas, was ich als erstes besorgt hätte, das ist doch ganz klar, dass ich dann gucke, dass ich sowas, wenn ich wirklich der Meinung bin, dass das eine Katastrophe nationalen Ausmaßes ist, da hätte ich sofort den Markt leer gekauft, bevor das irgendwelche Ebay- oder Amazon-Händler machen. Mhm. Und das Material vorgehalten. Und dann kommt am 17.03. der Bundesgesundheitsminister auf die Idee, Schutzkleidung zu bestellen. Die ist immer noch nicht da. Das ist jetzt überraschend. Aber sie ist natürlich noch nicht da. Also das sind einfach Sachen, wo ich sagen muss, das kann ich nicht verstehen. Also wenn ich dieses Krisenszenario von 2012 habe und damit rechne, dass das irgendwann mal ernst werden könnte, dann habe ich jetzt hier acht Jahre lang gepennt. Vorsorge dafür zu treffen. Mhm.
0: Wer regiert denn im Moment eigentlich äh, die Republik? Ist das noch das Kanzleramt oder ist das Spahn, Drosten und die Pharmaindustrie?
1: Das Mit der Pharmaindustrie springe ich tatsächlich nicht drauf. Also ich muss sagen, äh, die, die, es wird im Moment natürlich durch diese Notstandsgesetze im Prinzip von Herrn Spahn regiert. Herr Drosten hat sich jetzt ja aus der Öffentlichkeit ein bisschen zurückgezogen ähm, das heißt, wir haben jetzt äh, hier tatsächlich, werden diese Sachen primär über das Bundesgesundheitsministerium gemacht, weil er halt ermächtigt wurde, weil wir ja den nationalen Krisenfall hier ausgerufen haben.
0: Mhm. Ähm, ich möchte meine Frage nochmal präzisieren. Also wenn man sich anschaut, wir, die Bevölkerung wartet ja gerade äh, darauf, hat ja auch gesagt, ja, wir haben bald ein Impfmittel, Remdesivir ist im Gespräch. Die Industrie arbeitet daran unter Hochdruck. Viele Leute sind eingestellt worden und die Weltgesundheitsorganisation spricht auch darüber. Wenn man sich aber dann diese Weltgesundheitsorganisation anschaut, dann stellt man eben fest, es gibt dort einen großen Einzelspender, der ähm, den größten Einfluss hat, das ist die Bill- und Belinda Gates-Foundation. Und wenn die sich dort zurückziehen würde, hätte die Weltgesundheitsorganisation ein Riesenproblem. Ähm, dieselbe Foundation ist auch bei vielen Firmen beteiligt, die eben diese Impfmittel in Aussicht stellen. Ähm, da, da stellt sich schon die Frage, ob hier auch ein Big Pharma-Geschäft äh, läuft, wie das auch schon bei der Schweinegrippe der Fall war. Dass, der, dass Staaten überall ein, ein Produkt einkaufen, was man gar nicht braucht, ein riesiges Milliardengeschäft abgewickelt wird. Und deswegen braucht man im Grunde eine Angst und eine Panik, dass man sagt, na, nimm es lieber, kauf es lieber, das, besser als nicht. Naja, ist sogar noch schlimmer. Also ich meine,
1: das ist ja jetzt von Herrn Drost noch gefördert gefordert, äh, gefordert worden, dass man also auf die bisherigen ähm, Vorgaben zur Entwicklung eines Impfstoffes im Prinzip die runterschraubt, dass man also im Prinzip einen ungeprüften Impfstoff verteilen kann. Also es gibt viele Sachen, die hier ein Geschmäckle haben. Mhm. Ähm, das heißt, die ähm, ob Bill Gates äh, wirklich jetzt noch was davon hätte, wenn er ein paar Milliarden mehr hat, äh, mal Milliarden mehr hat oder nicht, das äh, lasse ich mal dahingestellt sein. Der macht doch ziemlich viel Gutes, der Mann. Ja. Also ähm, ob das jetzt wirklich so ist, das würde ich nicht sagen. Also ich würde ihn tatsächlich äh, eher noch als Mäzen sehen, der der WHO Geld gibt, weil er selbst einfach zu viel Geld hat. Der braucht kein Geld mehr, da bin ich allerdings sicher. Sie haben aber völlig recht, dass hier Leute auf einmal anfangen zu profitieren und versuchen hier Kapital rauszuschlagen, ist eine ganz andere Sache und ist eine sehr große Gefahr. Die Sache hat natürlich auch gerade deswegen ein Geschmäckle. Ähm, Sie wissen, meine Kinder, ich habe es mehrfach gesagt, sind beide, sind zwei, äh, geimpft und sind, äh, haben also die Standardimpfungen, haben auch Masernimpfungen und das ganze Gedöns schon gehabt. Also Sie sind kein Impfgegner? Ich bin absolut kein Impfgegner, das ist mir einfach auch wichtig, das äh, zu sagen, aber nachdem jetzt im Prinzip im direkten Vorfeld dieser ähm, nationalen oder internationalen Katastrophe mit Gewalt noch das Masernschutzgesetz durch den sämtliche Verfassungsschritte durchgeboxt wurde, dass Menschen zu Impfungen gezwungen werden können, das kriegt auf einmal Geschmäckle. Ein das ist eine Sache, die es vielleicht einfach nur ein dummes Zusammentreffen ist, aber es ist Zumindest so, dass man sich da einem gewissen Eindruck nicht entziehen kann. Und das ist natürlich auch gefährlich. Es kann natürlich nicht sein, dass das Patent zum Testen von, äh, von den Coronaviren bei Herrn Drosten liegt und der gleichzeitig damit befangen ist und die Regierung beraten soll, wo er in jedem Test im Prinzip was verdient. Also das ist schon eine Sache, die ist ein bisschen unglücklich. Auch das ist eine Sache, wo ich sagen muss, da muss ich natürlich jemand fragen, der nicht in irgendeiner Weise selbst davon profitieren würde. Übrigens, die Sache mit der Impfung überhaupt, also ähm, Frau Professor Mölling war es, wenn ich es richtig weiß und auch der, ah, jetzt komme ich nicht auf den Namen, der den Podcast mit seiner Schwester gemacht hat, der geleakt wurde, mhm. der... Ähm, Ebenfalls ein Virologe. Beide haben im Prinzip sehr deutlich gesagt, dass man sich davor nicht impfen muss, weil wenn man einmal damit Kontakt hatte, ist man dagegen immun. Und genau wie der SARS-CoV-1 ist das Ding danach verschwunden. Also sie wollen mit Gewalt einen Impfstoff entwickeln gegen einen Virus, den es nach Meinung führender Virologen zu dem Zeitpunkt nicht mehr gibt
0: das ist großartig. Also was Sie andeuten ist, das ist ja auch der, der, der Wahnsinn, die Leute sollen sich zwar wegsperren, obwohl man auf einer anderen Seite eben sagt, dass letztendlich ein, der Großte, ein großer Teil der Bevölkerung, der größte Teil letztendlich mit diesem Virus längst in Kontakt gekommen ist und deswegen nichts spürt, weil sie bereits dagegen Resistenzen entwickelt haben. Das, heißt, das Immunsystem hat normal reagiert.
1: Ja, und das Lustige daran ist, wir würden es noch nicht mal feststellen, wenn wir die testen. Weil, was wir hier testen, ist, wir suchen quasi Virus-RNA äh, und wir suchen tatsächlich keine Antikörper dagegen, weil es noch gar keinen Antikörpersuchtest gibt. Das heißt, wenn ich das feststellen wollte, müsste ich IgG testen, also Immunglobuline, also körpereigene Abwehrstoffe gegen diesen Virus. Das gibt es aber noch gar nicht. Dann könnten Sie nämlich testen, wie viel Prozent der Bevölkerung sind denn längst immun dagegen. Mhm. Wenn Sie nämlich zu spät kommen und machen den Abstrich, dann sieht der aus wie einer, der noch nicht infiziert wurde, weil er einfach kein Virusmaterial mehr im Körper hat, weil das vom Körper körpereigenen IgG plattgemacht wurde.
0: Herr Bodo Schiffmann, ich möchte Ihnen abschließend eine Frage stellen. Das kommt mir alles so ein bisschen vor. Das Problem hatte am Ende ja auch Richard Nixon, der als fünfter Präsident im Vietnamkrieg war und nicht wusste, wie er da rauskommen soll. Er wollte immer einen, einen Sieg, bei dem man sein Gesicht nicht verliert. Das hat ja dann doch nicht geklappt. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Indem man ganz einfach sagt, ich kann das nachvollziehen. Wenn ich für das Robert-Koch-Institut
1: wäre, würde ich eins sagen, wir haben hier, äh, wir haben jetzt eine gute Möglichkeit gefunden, das Problem aus der Welt zu setzen. Äh, wir haben jetzt alle pathologischen Institute äh, beauftragt, dass alle Patienten, die an Covid oder mit Covid gestorben sind, zu obduzieren, um ein für alle Mal zu klären, wie gefährlich dieses Virus ist, weil dadurch werden wir Ihnen nächste Woche sagen können, ob wir schlagartig alle Beschränkungen aufheben können. Und das hätte Signalwirkung für Europa. Das heißt, wenn Deutschland das machen würde, und das kann nur Deutschland machen, weil es gab kein Land, wo sich so viele echte Experten, also nicht Schiffmann-Sinsheim, sondern echte Experten gemeldet haben und gesagt haben, hier stimmt was nicht, hier wird unsauber gearbeitet. Wir sehen nicht den Grund für diese
0: Maßnahmen. Mhm. Ähm, letzte Frage, dass Sie äh, Videos zu diesem Thema machen, das hat ja auch damit zu tun, dass Sie eben nicht nur als Arzt zu uns sprechen, sondern eben auch als Bürger. Ähm, wie kann man denn äh, den Druck den Sie hier auch aufbauen, wie kann man Sie denn da unterstützen? Sollen, sollen Bürger sich zu Wort melden? Wie können Sie das tun? Soll man auf die Straße gehen? Soll man sich an seinen Lokalpolitiker wenden, an seine Presse? Oder soll man warten, was Experten weiter von sich geben?
1: Das auf gar keinen Fall. Das heißt, man sollte auf keinen Fall warten, ob sich Experten äh, zu Wort melden. Man sollte zu Swiss Propaganda Research, das ist die definitiv beste Quelle, ähm, die ständig aktualisiert wird, wo sie die, wo Sie Meinungen lesen können, die nicht der dem des Mainstream entsprechen und wo sie sich selbst auch über wissenschaftliche Arbeiten informieren können. Ich habe das meinen, allen, die mir geschrieben haben, zurückgeschrieben, wir müssen ein Gesicht zeigen. Jeder von uns hat eins. Wir sollen gar nicht auf die Straße unbedingt jetzt als primäres Ziel gehen, sondern wir haben ja die Möglichkeit, so wie wir auch miteinander sprechen, über Facebook, YouTube, Instagram und man soll diskutieren. Aber man soll ganz einfach, wenn man Zweifel daran hat, nicht sagen, "Naja, wird schon alles gut, sondern sein Gesicht zeigen, seinen Namen zeigen, in die Öffentlichkeit gehen und sagen, und ich möchte auch, dass sich hier etwas ändert. Und damit haben wir eine Möglichkeit des Demonstrationsrechts, was wir anders gar nicht haben. Das heißt, da können Sie noch viel mehr erreichen. Facebook, YouTube, das sind die Kanäle, auf denen heute mit allen kommuniziert wird. Und da sollte jeder seine Meinung zeigen und auch gerne die Meinung des Robert-Koch-Instituts. Genauso versuchen, solide zu belegen, wie ich mir versuche, Mühe zu geben, meine Thesen, Fakten oder es sind alles das gar nicht. Ich mache gar keine Thesen und Fakten. Ich sehe nur unklare Zahlen und ich möchte klare Zahlen, damit ich dann anschließend das RKI unterstützen kann, wenn es klare Zahlen gibt.
0: Mhm. Dr. Bodo Schiffmann, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und ich kann Ihnen garantieren, es wird im Netz seinen Weg gehen und Sie werden Feedback bekommen und wir werden noch mehr medialen Druck aufbauen. Wir können ja da froh sein, dass wir eben die sozialen Medien haben. Hätten wir sie nicht, hätten wir ein echtes Problem. Vielen Dank nach Sinsheim.